1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros aquí a través de UACJ Radio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, gracias por estar con nosotros en este paréntesis de investigación que el día de hoy pues vamos a tener con eh, varias invitadas que ya están aquí con nosotros y que nos visitan del Doctorado en Ingeniería de la Universidad de en Tecnología, perdón, de la Universidad el Doctorado en Tecnología. Y bueno, pues quiero presentar a quienes nos acompañan. Primero a la coordinadora del doctorado, la doctora Vianney Torres, eh, pues le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. De verdad es, es este, una oportunidad muy importante para, eh, tanto para el programa como para el proyecto, darnos, darnos a conocer y mostrar qué es lo que estamos haciendo.
1: Muchísimas gracias. No, gracias, gracias, porque nos van a, eh, vienen a hablar sobre el Foro Climático Mundial, cómo ha participado la universidad desde hace algunos años, y bueno, también vamos a platicar, eh, está también aquí con nosotros la doctora Cristina Zapien, ella es egresada, pues de este doctorado en eh, Tecnologías de la UACJ, bienvenida doctora.
3: Uh, muy buenos días, gracias por la oportunidad eh, de brindarnos este espacio para hablar sobre una, un tema muy importante que es la sustentabilidad eh, y sobre todo la Liga de la Universidad Autónoma con Sustentabilidad.
1: Eso muy bien y bueno, está con nosotros también eh, la maestra Carmen Guadalupe Argüelles, ella está en el sexto semestre de este doctorado en Tecnologías en la UACJ, bienvenida Carmen.
4: Hola, hola, buenos días. Muy agradecida por prestarnos eh, o darnos esta oportunidad para dar a conocer, divulgar un poco del conocimiento que estamos nosotros adquiriendo eh, tanto en el doctorado como en el foro climático, como ya mencionó, y pues poder eh, también que la gente pueda saber qué prácticas puede pues, aplicar en casa.
1: Claro, ah, bueno, eso es muy importante, cómo se aplica la ciencia ya en lo concreto en casa y también más adelantito nos va a acompañar la maestra Aime Gutiérrez eh, para hablarnos también de su participación en estos proyectos y pues eh, comenzamos, doctora Vianney, pues háblenos sobre, primero sobre este doctorado vamos a aprovechar que está aquí para hablarnos sobre este doctorado de la universidad el doctorado en tecnologías y bueno, eh, que... Eh, ¿Qué planteamientos tiene para aquel que, que desee eh, pues integrarse quizás a este posgrado del Agua CJ?
2: Muchas gracias. Sí, y es una buena oportunidad de hablar del programa. El doctorado en tecnología es un doctorado en ciencias que está reconocido por el Programa Nacional de posgrados de Calidad de CONACYT. Este, actualmente ingresó la generación número 12. Estamos en, en el proceso de admisión para la generación número 13, que, que empieza en enero del 2023. Es un programa que tiene dos líneas de generación y aplicación del conocimiento. Eh, una enfocada al desarrollo de tecnología para la manufactura y los sistemas mecatrónicos y otro que integra este el, el, el tema de la complejidad y es la tecnología la competitividad y la complejidad que integra proyectos precisamente del tipo del, del manejo o de la gestión de las prácticas sostenibles eh, actualmente el programa cuenta con este, como con 12 generaciones activas, tenemos eh, poco más de 50 estudiantes la verdad es que tenemos un gran una gran admisión este, considerando que es un doctorado científico, es un programa de tres años seis semestres, 102 créditos este, a llevar en 12 materias durante todo, durante todo el programa y la verdad es que tenemos proyectos diversos que están enfocados al desarrollo de tecnología o a la propuesta de soluciones de problemas reales. Es decir, y es la aplicación de la tecnología en, en otros problemas, como por ejemplo la medición del dolor físico, cosa que no, no se está haciendo mucho, solo se utiliza el sistema de cuánto te duele del 1 al 10. Ahora eh, uno de los proyectos del programa desarrolló una metodología para cuantificar el dolor físico. Además, actualmente tenemos este, activos tres proyectos eh, encaminados a la gestión y desarrollo de prácticas sostenibles en diversos ámbitos, en la industria, en la industria hotelera e incluso tenemos ahora un proyecto que se, se está llevando a cabo para medir el impacto de la moda rápida en el ambiente, también desde la perspectiva de la
1: sostenibilidad. No, pues miren, son temas bien interesantes que muchos de estos vienen ya de la reflexión o del interés de los, eh, de los que están estudiando estos posgrados y tal es el caso de eh, eh, precisamente de la doctora Cristina Sapien que ella pues de, desarrolla el tema de la transferencia de estrategias de sostenibilidad de la industria a la industria que las, los lleva precisamente a este foro eh, climático mundial, eso es muy importante.
2: Sí, 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 este nosotros de hecho empezamos, eh, eh, la doctora Cristina Sapien es egresada del doctorado en tecnología, ella ingresó en la primera generación este en el 2016 y con ella empezamos a trabajar precisamente en el diseño de estrategias para... La adopción o para la transferencia, la transición de cómo se hacen las cosas en la industria a hacerlas de modo sustentable. Entonces, a partir de ese proyecto eh, nos llega en el 2020, por estas fechas más o menos, eh, la invitación. A nosotros nos invita primero la UNAM, el, la Coordinación General de Postgrado difunde le, esta invitación que hace la UNAM para participar en este, en este evento que es el Foro Climático Mundial. Este foro es organizado por la Universidad este, de Pensilvania, la Universidad Estatal de Pensilvania eh, y en aquel momento también participaba la Universidad de Yale. Abren una convocatoria, invitan a participar a diversas instituciones, recuerdo que la primera convocatoria, de acuerdo con los datos que nos dieron, eh, participaron alrededor de cinco mil proyectos con 2.000 universidades, nosotros quedamos entre, entre los proyectos seleccionados, que fueron 160 proyectos seleccionados para participar en este foro. En aquel tiempo desarrollamos todo basado en la tesis de doctorado de la doctora Sapien, eh, que integraba, que incluía las prácticas sostenibles
1: en la industria. Bueno, pues eh, miren, y aquí está precisamente la doctora, eh, Cristina Sapien y pues que nos hablaras un poco sobre, sobre tu interés por abordar estos temas, colocar en esta área del mundo donde indudablemente sabemos que vivimos en este espacio geográfico fronterizo y donde la industria manufacturera y de exportación eh, tiene una, pues una, una condición muy significativa eh, tanto en el, eh, en el aspecto laboral como en el aspecto global porque la industria que está aquí eh, en esas en esos eh, en ese sentido pues tiene un impacto eh, este en global háblanos un poco así sobre es
3: esto. Este, precisamente el impacto que tiene la industria como tú lo mencionas es en una industria manufacturera de exportación o ¿no? una ime y por lo tanto pues tiene un impacto internacional la industria que maneja en Ciudad Juárez. Otra de las cosas, eh, viéndolo como un marco contextual, el querer hacer una investigación en algo que afecta al Producto Interno Bruto de nuestro país, como al Producto Interno Bruto de nuestra frontera, porque nuestra frontera se caracteriza por eh, ser una, una ciudad industrial, por ser flanja fronteriza. Eh, de las cuestiones por las que me nació el interés es eh, precisamente por proyectos de mejora continua, cuando yo estaba laborando antes de entrar a la parte científica, veía que los, los proyectos de mejora continua se enfocaban en, en bajar defectos, en desperdicios, en pero nada, nada era cuantificable hacia el impacto ambiental, no había proyectos que fueran a, encaminados hacia la sostena, sustentabilidad. ¿Qué pasaba esto? Sí, manejábamos menos desperdicios, menos scrap en general, una palabra que se utiliza mucho en la industria, pero no se cuantificaba cuál era el, el impacto, el beneficio hacia el medio ambiente.
1: En esos años, en el 2016... Que comenzaste tú el doctorado y ya después que concluyes en el eh, que participas en este eh, que participan con estos temas en el foro pues, climático global, ¿cómo estaba el panorama mundial en relación a esto que tú querías este colocar en la reflexión de la a sustentabilidad a la, a la industria? Porque a veces las, eh, eh, la forma de impulsar algunos, algunas acciones, inclusive leyes. En los países vienen a veces de otros de, de, de otros estados. ¿Qué, ¿Qué observaste en el panorama global?
3: Muy bien. Este, Al principio en la investigación veíamos que las industrias como tal, eh, hablando de las normativas, tenían que estar certificadas en una norma que se llama industria limpia y muy pocas de las industrias que fueron en ese entonces eh, auditadas, vamos a decir, o revisadas por medio del instrumento de medición, veíamos que no estaban dentro de esta norma de mínimo, tener una certificación en industria limpia que, que pide la norma en México, en este caso. Entonces, era una de las de las variantes que veíamos que tenían que adoptarla de alguna manera, y haciéndolo ver que pues era una plusvalía para la empresa eh, ser una empresa sustentable es una empresa que se diferencia entonces en la comunidad que está uh, participando en lo que pasa en la comunidad de su alrededor entonces eh, fue una de las cosas que pues pudimos entrar en desarrollar estas estrategias en un caso de estudio ya de aplicación en una pyme aquí en Ciudad Juárez en el cual se les dio la oportunidad de eh, auditar por medio del instrumento de medición y luego desarrollar estrategias específicas para el caso de estudio, en este caso para el 2019, para el, ah, el 2020 ya empezar a, a hacer las mismas encuestas hacia los demás industrias ahora sí de eh, pues lo que le llamarían grandes empresas aquí en Ciudad Juárez.
1: Correcto, ¿cómo fue precisamente eh, eh, doctora eh, Bianey, esta, esta primera participación, ¿qué, qué observó en, después en el rebote de, de, de los comentarios, de los análisis, de, de, de esta manera a veces de dialogar eh, pues estos temas desde la academia?
2: Bien, eh, una de las cosas que nosotros observamos al hacer las mediciones fue que eh, la industria Dime, primero que tiene que cumplir con los estándares internacionales que ya piden la reducción de, de las emisiones que hacen sí, y uno, una de, la, de las cosas que en las que se ocupan que sí se están ocupando es en, la, en reducir sus consumos de energía eso es bueno desde dos perspectivas, desde la parte económica para las propias industrias, pero también desde la parte ambiental. ¿Qué, qué es lo que sucede con esto? Cuando se reduce el consumo de energía, eh, hay una relación directa con la reducción en el uso de combustibles fósiles para la producción de esa energía. Y entonces, al reducir ese consumo, se reduce a la vez la generación de gases de efecto invernadero específicamente de CO2. Entonces, pues eso, o sea, eso tiene al final un impacto ambiental beneficioso. Eso es entre las cosas que detectamos después de medir. Y a partir de eso fue como, fue como diseñamos algunas prácticas que pueden hacer para también disminuir sus efectos en, otras, uh -huh. en otros temas, por ejemplo, el consumo del agua. ¿Qué es lo que se puede hacer para reducir el consumo del agua? Ahora, el problema tan grande que estamos teniendo en el estado particularmente. ¿no? Entonces, es, es parte de lo que hicimos. Entonces, primero medimos, vimos cuál era el comportamiento de las industrias donde medimos y después recomendamos una estrategia, la doctora Sapien fue la encargada de diseñar esa estrategia y ella le puede hablar específicamente de los pasos que integran esa estrategia y que todas las industrias pueden seguir.
1: Correcto, bueno pues mira, háblanos sobre, sobre esto, pero vamos a saber qué te parece una pausa y regresamos para seguir hablando sobre eh, pues eh, esta participación de este equipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Foro Climático Mundial, eh, aquí en este espacio de paréntesis de investigación, regresamos en un momento. Amigos, regresamos a este espacio de paréntesis de investigación desde la UACJ y estamos compartiendo precisamente con eh, la doctora Dianey Torres, coordinadora del doctorado en tecnologías de la, de la UACJ. También está con nosotros la doctora eh, Cristina Zapien, egresada de este doctorado, y eh, a, también con la maestra Carmen Guadalupe Argüelles, que es eh, pues, alumna de, esta, de este doctorado en tecnología de la UACJ. Y pues hablábamos sobre, sobre estos... Estas estrategias que observaste eh, precisamente y que colocaste en, en, en la observancia de este tema que planteaste sobre la sustentabilidad a la, a la industria, eh, doctora Sapien, eh, y en el marco también inclusive de todo este estos acuerdos internacionales, por ejemplo… Eh, la firma de, en París, de todos estos temas de la reducción, eh, la invitación a, para los estados a reducir los gases de, de invernadero, CO2, y bueno, pues encontramos una, una situación eh, este, difícil a veces para colocar estos temas desde la industria. Eh, ¿Cuáles son es, esas propuestas que tú realizaste?
3: Muy bien. Este, dentro de las propuestas que yo ya realicé, eh, encaminado precisamente a las cumbres de la sustentabilidad, fueron una estrategia de cinco pasos, pero antes que nada se, se le dio una misión y una visión a esta estrategia. ¿Qué, ¿Qué colocamos sobre misión y visión? Precisamente había empresas que no tenían un recurso asignado como tal para lo que era... Eh, el desarrollo de la sustentabilidad. Aquel, aquella persona que se ocupara realmente de saber si cumplía o no las normas, entonces la primer punto fue precisamente encontrar una misión co coordinada con la empresa y respecto a la sustentabilidad, una visión de cuál sería el recurso que lo tendría que estar dando un seguimiento a esas estrategias y a estas prácticas a, a realizar. Luego hicimos un análisis, diseño, desarrollo, evaluación, ...y una normativa para la empresa. Esos fueron los cinco pasos. En el análisis se midió por medio del instrumento desarrollado en, en la tesis del doctorado... ...que se le proporcionó a la industria para que hiciera un análisis en sus industrias. Después se diseñó respecto a lo que aplicaba o no aplicaba la industria... ...el diseño de las prácticas afines que ya se habían enumerado para que la industria las adaptara... Y luego se fueron desarrollando, el desarrollo como tal tendría que ver entonces con la persona que estaba siendo la visión hacia la empresa, a adaptar las prácticas sustentables, a por ejemplo... Ya certificarse ya en industria limpia, en ISO 14000, en alguna certificación como también es la ISO 9000, que también tiene modelos de gestión, que es una, en realidad lo, lo manejamos con un modelo de gestión sustentable para que la industria lo adaptara como tal, como un modelo de, ge de gestión, porque la norma que vimos más adaptada en las industrias, pues en ese entonces era solo la norma ISO 9000.
1: Pues eh, estas estrategias son, son importantes porque entiendo que después ya se colocan de una manera permanente en la industria, estas y otras más, ¿verdad?, que se van se van anexando para mejorar este el impacto en el medio ambiente y siempre el tema de la... De la eh, Sostenibilidad es, es, eh, es un tema que va colocándose en la agenda pública y es por eso que le, le pregunto aquí a Carmen a Carmen Guadalupe de, de, este, de este sexto grado de, de sexto grado de este sexto semestre, semestre. <ríe> semestre. <ríe> del doctorado que nos hable sobre sobre este prime, este punto no para que nos quede bien claro cómo entendemos la sostenibilidad porque es algo de lo que nosotros hablamos en la industria pero que también es algo que no es ajeno a la práctica cotidiana que podemos llevar como, como ciudadanos en nuestras casas, en nuestros ambientes laborales?
4: Ok, primero eh, entender eh, de manera muy sencilla lo que quiere decir el trasfondo de lo que es el concepto, de lo que es eh, sostenibilidad, sustentabilidad, ahí eh, pues se eh, aplica comúnmente como sinónimo también, eh, que es esa capacidad que se tiene de que las, las necesidades que tiene esta generación eh, o, por ejemplo, los recursos que nosotros estamos consumiendo no afecten a las generaciones eh, futuras, ¿no? De eso trata principalmente la, la sostenibilidad. Y eh, ahorita, por ejemplo, hablando del proyecto en el que estamos trabajando en el, en el foro climático, como ya lo mencionaron la doctora Vianey y la doctora Sapien, eh, primeramente en 2020 participamos por primera vez en este concurso eh, trabajando lo que es la sostenibilidad en la industria. Y para, este, para esta ocasión lo que quisimos hacer es llevar este tema de sostenibilidad eh, a la universidad, específicamente aquí en la universidad, y mostrar prácticas, datos para que se puedan aplicar en los hogares, no solamente en la industria, sino ya esta, esta parte de tener este impacto en la parte social, en la sociedad. Eh, estamos trabajando... Con distintas líneas o distintos enfoques. En este proyecto trabajamos en la parte de, en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo específicamente la parte de energía, trabajamos con la parte de la moda rápida, la parte de residuos, la parte de agua y la parte de alimentos. Entonces, eh, de lo que se trata o lo que estamos trabajando es brindar información y también. Eh, pues estas se podría, se podría decir también como estrategias o prácticas que pueden eh, realizar en casa, pues para tener un impacto en el ambiente. Como menciono que yo, por ejemplo, trabajo en la parte de energía, nada más así como un dato general y aprovechando... Eh, se tiene eh, información, o sea, datos sustentada De que más o menos el 45% del consumo de energía eléctrica de un hogar Viene de los electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces muchas veces como un tipo, consejo, que estrategias que estamos manejando Es si no utilizan estos, estos aparatos, desconectarlos porque siguen consumiendo energía Uno pensaría... Que, por ejemplo, apagas la tele y la dejas conectada y ya no se consume, siguen siguen consumiendo no, energía. No, Carmen, ahorita
1: se me hace que muchos Entonces, se han de estar pensando si dejaron la plancha conectada, el microondas. De hecho, este... de hecho la plancha,
4: el microondas, la cafetera, horno, eh, son los Las que computadoras. más consumen energía. Las computadoras, los cargadores de los ah, celulares, eh, los reproductores de discos, eh, todo.
1: Todo no, pues entonces energía. dejaríamos las, las eh, todas las actividades para irnos a la casa a desconectar todo esto, y con esta participación en este 2022, ustedes colocan el tema de la cultura ambiental en la universidad, un cambio a la a sostén, eh, sustentabilidad, doctora Vianney, y ese es un punto bien importante porque eh, hay mucho que hacer en ese en ese campo.
2: Sí, por supuesto, eh, primero que nada pensando en la necesidad de una formación integral para todos los estudiantes este que es, es el camino que está, que está siguiendo la educación o sea, no solo formar ingenieros que, se, que sean muy buenos técnicamente pero que no tengan otro tipo de cultura, entonces nosotros proponemos este proyecto para la adopción o la transición hacia lo que es la cultura ambiental, es decir que los estudiantes tengan conocimiento y eh, efectivamente bajar bajar el, el nivel de los términos de los términos conceptuales a algo que sea común para todos y que sepan qué es lo que pueden hacer para eh, específicamente hacer un uso eficiente de los recursos desde las diferentes perspectivas, es decir, tal como comentaba la maestra Carmen, qué tenemos que hacer para hacer eficiente el uso de la energía, qué tenemos que hacer para hacer eficiente el uso del agua. Es, el enfoque es ese. En realidad, eh, disminuir nuestro impacto o lo que es lo mismo, nuestra huella este, e ecológica, o nuestra huella de carbono, es reducir el consumo. Y, y lo podemos hacer desde desde desconectar ¿sí? los aparatos que no estamos utilizando desde cerrar la llave del agua cuando este nos estamos lavando los dientes y en, o, o usar un vasito para no dejar que se pierda toda esa toda esa agua es decir hacer un uso eficiente. Ese es el enfoque. Lo que queremos lograr es que cambiemos con este proyecto, es que se cambien los hábitos que se tienen por unos hábitos más sostenibles, más ambientalmente amigables.
1: Correcto, y como eh, precisamente en el caso de su primera participación en este foro de cambio climático fue el tema de la sostenibilidad en la industria, ahora es como, como llegar desde una pedagogía al impacto de todas las personas ¿no? que habitamos este planeta porque esta, esta huella que vamos dejando por haber nacido en este planeta, pues está marcada por muchos indicadores muy eh, pues muy tristes que vamos observando, pero eh, ¿cómo observas esta, esta, esto, Cristina? En relación a la importancia que ahora, eh, por ejemplo, esta participación que, que se hace como este equipo del la UACJ en este eh, eh, foro climático mundial, bueno, pues se enfoca a esto, a esta parte tan importante que es la educación eh, pues de, de los ámbitos universitarios.
3: Así es. Eh, la educación ambiental eh, lo manejamos en el 2018 que también se me dio la oportunidad de, de exponer en una ponencia en la semana de ingeniería que el ingeniero el ingeniero en general también debe de, de repercutir hacia el medio ambiente que debe de pensar que cada práctica, cada ejercicio, cada proyecto debe también tener una rúbrica hacia el medio ambiente y como decíamos no solo el ingeniero todos en eh, la sociedad en general debemos de saber que nuestro impacto, nuestra huella ecológica, pues se define a lo mejor por tres partes, la huella de energía, la huella hídrica, la huella de consumos, eh, lo que sería, el, le iba a decir en, en inglés, life cycles, assessment uh -huh. o lo que es el ciclo de todo lo que nosotros consumimos como tal. Entonces, la importancia de la educación, no solo en la parte ya eh, personas eh, que nosotros somos ya universitarios, sino también cualquier tipo de, de persona y crear la conciencia, creo que desde más chicos, veíamos la oportunidad en este proyecto de enfocarnos en la universidad, pero también darnos la oportunidad en este proyecto un poco de bajar esta información hacia la educación primaria, claro. que son educaciones básicas para que vayamos creando conciencia eh, en la comunidad, ¿no?
1: Claro, y bueno, cuando encontramos, inclusive, pues, eh, desde la industria, en el caso de tu tesis de mm -hmm. investigación y en el caso de, de, de estas líneas de, de investigación que tú también planteas, de la gestión de las prácticas de sustentabilidad, eh, pues encontramos en el número de casos donde eh, sin estos uh, requerimientos, sin estas firmas de acuerdos, sin estas leyes en los países, ya que se concretan en leyes específicas, este, pues mucha industria estaría generando pues, más contaminantes. Sabemos que, que hay muchos casos de industrias que eh, precisamente con el afán de lograr sus intereses económicos, este, y el, este poder, pues, eh, no, importa, no les importa el medio ambiente y así hay en la historia muchas de estas empresas.
3: Y, y simplemente en Ciudad Juárez, una de las investigaciones que se hizo al principio fueron industrias que también contaminaron, por ejemplo, nuestras acequias en Ciudad Juárez, que generaron que, pues, precisamente que ya no haya tanta agricultura en nuestra ciudad. Eh, al menos lo vemos en las partes donde hace 20 años era... Todavía una marcha agricultura en nuestra ciudad ahorita ya está llena de, de, de casas, habitación, ¿no? En, en, y lo podemos mencionar en la zona de la Valle del Sol. Hace 20, 25 años estábamos hablando de una zona todavía algodonera de Ciudad Juárez. Y a, a conforme han pasado los años, pues ha tenido un impacto también en, también en la mancha demográfica de la población. Pero si sí, ha desaparecido esta parte de la agricultura, ¿no? Por industrias como tal que contaminaron las acequias de nuestra ciudad.
1: Sí, bueno, pues, eh, y bueno, pues, de, de esas historias, pues, hay muchas y encontramos, pues, esta forma en la que eh, este tema de la uh, sustentabilidad está permeando en todas las esferas y bueno, pues nos toca a nosotros ir ir colocando estos temas en, en, en estos espacios de comunicación para que nuestros amigos que nos escuchan, bueno, pues sepan que desde la universidad, eh, los investigadores, las investigadoras están colocando junto con los estudiantes estos temas para impactar a nuestras sociedades. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Y regresamos para este, darle la bienvenida también aquí a IME que se incorpore con nosotros y mientras tanto pues le agradecemos mucho a la doctora Cristina Zapien que nos haya venido a acompañar en esta primera parte de este espacio de Paréntesis de Investigación. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos en este espacio desde la UACJ.
0: En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Amigos, qué bueno que se encuentran con nosotros aquí en Paréntesis de Investigación desde la UACJ. Estamos hablando en esta ocasión sobre el Foro Climático Mundial y la forma en la que la universidad está participando precisamente desde el doctorado en Tecnologías de la UACJ y bueno, quienes se van incorporando a esta transmisión, les comentamos que está con nosotros eh, la doctora eh, Vianey Torres, coordinadora de este doctorado en la UACJ, que nuevamente le damos la bienvenida, doctora, y está este, la maestra Carmen Guadalupe Argüelles y Aime Gutiérrez, que le damos la bienvenida, ellas son estudiantes del sexto grado de este doctorado de Tecnologías en la UACJ, y bueno, pues bienvenida Aime.
5: Hola, muchas gracias, gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí.
1: Y bueno, pues estamos hablando sobre esta participación de ustedes con la temática de cultura ambiental en la universidad, un cambio hacia la sustentabilidad. Me gustaría mucho que, eh, doctora, nos encuadrara un poco más sobre esta forma de participar. Entiendo que desde el 2019 se desarrolla este esta participación de la UACJ en el foro y bueno, en este en este 2022... Eh, van a tener esta participación nuevamente con este tema.
2: Sí, eh, nosotros participamos, eh, como decía, la primera vez a través de una invitación eh, un poco terciada porque a nosotros nos llega la invitación de parte de la UNAM eh, la Coordinación General de Investigación y Posgrado eh, a través de, de, de un correo in, envía ¿sí? supongo yo que a, a, lo, a todos los investigadores esta invitación que hace la UNAM para participar en este foro. Como yo reviso las este, las instrucciones de la convocatoria o las reglas de la convocatoria y les digo a mis alumnas creo que podemos participar, creo que ya es momento de que demos a conocer lo que estamos haciendo porque al final de cuentas uno de los objetivos del doctorado es eso que las investigaciones que se hacen no se queden guardadas en una tesis en un estante adornando un librero sino que realmente tengan un impacto y con todos los resultados que tenemos de todos los estudios que hemos hecho este ya, ya podíamos nosotros llegar y decir, eh, esto es lo que se tiene que hacer. Eh, porque haciendo un poco, eh, un, un poco de historia, tanto la maestra Carmen como la maestra Ime eh, egresaron de programas del, de, aquí, de aquí de nosotros. La maestra Carmen egresó de la maestría en tecnología y la maestra Ime egresó de la maestría en Ingeniería Industrial. Ambas en su proyecto de maestría trabajaron también con con el, el tema encaminado hacia la sostenibilidad. De hecho, este Carmen ahorita le puede preguntar de su proyecto de maestría, que es un proyecto muy padre porque desarrolló una caja de herramientas para que la industria pueda estar autoevaluándose y saber cómo está haciendo las uh -huh. cosas y qué es lo que tendría que cambiar.
1: Oiga, maestra, pues esa, esa es la pregunta <ríe> para Carmen, ¿verdad? ¿Cómo logras que la industria se autorregule? Porque... Ya quizás tocar estos temas para ellos ya les implicaría quizás generar, pues, otras, otras áreas más personal, este, comprometerse con, con la temática, y en ocasiones esto hay, pues, cierta resistencia.
4: Ok, sí, pues, eh, primeramente, como hablaban anteriormente igual a doctora a la doctora Cristina la doctora Vianey algo de lo que de lo que estamos buscando nosotros en general con estos temas es precisamente esta parte de, de controlar no todo este impacto que se está teniendo y bien se dice que pues también lo que no se no se, no se puede controlar algo algo si no se puede medir no entonces de ahí nace también esa idea de generar este instrumento de medición que en sí, pues, es un instrumento de autoevaluación para las empresas, donde precisamente lo primero que se hace eh, fue, como se hizo, fue identificar eh, ciertos como indicadores o prácticas sostenibles específicas para las empresas manufactureras, ¿no? Eh, pero no nada más dejarlo en esta parte, en, en, en la, hablando de la parte de mi proyecto, no, no dejarlo nada más en esta parte de sostenibilidad, de la, en lo que son prácticas sostenibles, sino también ayudar a las empresas a guiar a la parte de la digitalización, a hacer uh -huh. sus procesos automatizados, ¿no? Entonces, lo que busca también este instrumento, eh, que lo que se hizo fue como un software que ahorita, como eh, como continuación del doctorado, se busca ya eh, que sea, pues, un... Eh, digamos que las empresas tengan eh, una cuenta, donde puedan, est donde estas mediciones se puedan hacer con Industria 4.0, o sea, de manera, perdón, me, eh, de manera automatizada, ¿no? Uh -huh. Que les puedan estar generando, por ejemplo, ellos se meten eh, o ingresan a lo que es esta, esta, esta plataforma, eh, tienen estos indicadores que cabe mencionar que, es, que tiene dimensiones de ambientales, económicos, sociales y tecnológicos, mide estas, sí, cuatro, sí. estas cuatro áreas y les puede decir cómo se encuentran ellos en este nivel de sostenibilidad 4.0. Que esta parte de sostenibilidad 4.0, pues son estas prácticas sostenibles, pero de manera digitalizada.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo hacemos eh, en, esta, en esta situación que planteas el, eh, la onda de que, de que quién... Quien da certeza de que lo que coloca esta empresa o esta industria en verdad es eh, el, el, el punto, porque estamos hablando también ahí de, de una situación en okay. la que podemos darnos que todas las, las empresas están colocándose en ese canal, pero también hay un organismo evaluador. Bien, bueno, sí, por, por supuesto, existen
2: los organismos evaluadores y tal como lo señaló la, la doctora Cristina, está este el estándar de, de industria limpia y obviamente están los diferentes ISOs. Bien. Aunque esta, esta herramienta precisamente, no, porque a veces está, existe de que puede haber una cierta falta de ética, de que tengo que reportar algo y muestro algo, no todo bonito. No, esto es para que ellos se autoevalúen claro. y puedan este, gestionar sus prácticas para des posteriormente transitar efectivamente hacia la sostenibilidad. No es como para que reporten estos resultados, mm -hmm. es para que ellos digan, ok, ¿qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ah, y esto que estoy haciendo cómo impacta. Entonces, ¿qué es lo que eh, o sea, ellos no van, no, a lo mejor no lo van a publicar, pero va, sí pueden decir, ok, sí, sí, sí. si yo hago este cambio, seguramente voy a reducir mis, mis emisiones. Entonces, porque además no son cambios que se puedan hacer de la noche a la mañana, la verdad, son cambios que se tienen que hacer en el corto y en el mediano plazo, sí porque algunos, algunas cosas sí tienen, sí tienen un cierto costo, o sea, para las empresas. Entonces es ¿qué es lo que puedo ir cambiando de manera paulatina pero cotidiana que pueda reducir el impacto de la industria? Entonces, es para que ellos sepan qué es lo que pueden hacer. Y entonces, ya sabemos dónde estamos mal. Ahora, con las estrategias que han diseñado los otros, los otros este, eh, participantes en este gran proyecto que tengo desde el 2016, entonces pueden ellos decir, ah ok, puedo hacer esto, cambio esto, Um, hago esto, incluso por ejemplo un una estudiante diseñó eh, en su proyecto de maestría una, o sea una instalación sostenible, Es decir, ¿qué cambios pequeños podemos hacer? Incluso así como, como podemos ver por la ventana de este lugar que tenemos árboles aquí, o sea, si todas las industrias pones, ponen árboles en, en, a su alrededor, estos árboles absorben de cierta manera el calor este, de, uh -huh. de la radiación solar y entonces impiden que llegue eh, toda, esa, toda esa energía calorífica al interior del edificio y eso ayuda mucho entonces por, por qué? eso
1: sienten tanto frío aquí doctora, porque estamos rodeados de
2: <ríe> porque al final de cuentas reducimos la energía que necesitamos claro. para generar confort climático
1: fíjese y luego platicando antes de, de, de entrar aquí a, a precisamente a la entrevista platicábamos con con Carmen y con Jaime Gutiérrez que eh, ella es egresada de la licenciatura en turismo y luego realizaste esta maestría que comenta la doctora donde ya colocas el tema de la sostenibilidad y donde ahora en este ejercicio, en este trabajo que están desarrollando en este proyecto, este eh, pues eh, háblame sobre cómo, cómo vas ligando eso, porque por ejemplo la industria turística, tiene un impacto ambiental muy importante y parece que no, ¿verdad? Pero pues vamos a, de paseo y pues nos la pasamos muy bien. <ríe> Pero después, ¿qué dejamos? ¿Qué pasa en, esa, en ese en ese rubro, ¿no? de, de, de la industria.
5: Sí, eh, la industria del turismo es una industria muy importante que en los últimos años ha ganado importancia. Porque, bueno... La, todo este movimiento turístico, como lo acabas de mencionar, de que salimos, visitamos lugares, rentamos coches, rentamos esas habitaciones, deja un derrame económico a los países. Entonces, el turismo es una industria y un sector que da beneficio socioeconómico a los países. Sin embargo, este crecimiento y esta importancia también tiene o conlleva a un lado negativo, ya que a mayor viajes, mayor este transporte, mayor uso de recursos, pues... Tenemos un uso ineficiente de esos recursos, hay mayor emisiones de gases de efecto invernadero, contaminamos más, las huellas ecológicas de cada persona aumentan con estos desplazamientos. Entonces, sí, el turismo es una industria muy importante, sin embargo, también la huella ecológica que está dejando es considerablemente significante. Entonces, sí es si sí es un problema que tenemos ahorita en la industria. Y bueno, yo empiezo a trabajar precisamente con sostenibilidad desde la licenciatura. Siempre me ha gustado esto de la sostenibilidad. Entonces en licenciatura mi tesis la hago sobre los huertos urbanos. Es como una estrategia para mitigar precisamente eh, la compra o el fast food y meternos a lo que es el slow food, donde nosotros podemos tener un huerto y no tener que ir al súper a comprar ciertos vegetales. Entonces, desde casa, ir haciendo composta, ir cultivando nuestros propios alimentos. Entonces, yo desde licenciatura ya estaba encaminada en la sostenibilidad. Eh, llego a la industria manufacturera en la línea de logística. Entonces, la logística es muy importante porque el hecho de que yo tenga aquí mi celular... Conlleva un proceso de logística enorme, desde la recolección de la materia prima hasta que lo puedo ir a comprar en una tienda. El hecho de que esté en la tienda conllevó a planificación, a procesos, a desplazamientos del transporte. Entonces, eh, la logística es un tema muy amplio y muy importante. Bueno, oye,
1: si sí, sí hablamos, porque luego acuérdense que ahorita está el tema del litio, ¿no? Que uh -huh. tienen los teléfonos y que sin sí. esto, pues no tendríamos teléfonos y bueno, pues estamos hablando de, de un material químico, eh, pues altamente contaminante. Sí.
5: sí, así es, entonces la logística es muy importante, porque ten, y ahí también entra otro tema que es el diseño industrial, que hay que ver cuáles son, este al momento de diseñar mi celular, qué parámetros o qué detallitos podemos quitar o poner, o sustituir materiales que son altamente contaminantes, por uno que tenga un impacto menor, eh, también consiste los cargadores, que antes cada eh, industria tenía su propio entrada de, del cargador y ahora ya estamos este generalizándolos un poco más. Hay unas que otras empresas que todavía no se unen a, al uso general, pero uh -huh. pues se está trabajando. Nos obligan
1: a comprar el cargador específico de, 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 es. de la marca y bueno, pues esa, ese es un, un, uh -huh. un cargo extra que no queremos hacer nadie porque el dinero también contamina las mentes de las personas, pero por ejemplo, ahí también dentro de este proyecto que están trabajando para el Foro este eh, Clima, eh, Climático Mundial, tú trabajas, eh, tú estás enfocada en el área de la producción o elaboración de materiales multimedia y didácticos.
5: Así es, este como comentaron mis compañeras de equipo… Tenemos distintos enfoques. Este Tenemos lo que es la moda rápida, el uso eficiente de recursos en general, enfocándonos a las compras eh, eficientes, al uso correcto de los materiales, de la energía, el uso eficiente del agua. Entonces, mis compañeras y yo que trabajo en el tema del de desperdicio de alimentos, investigamos y es información luego muy robusta, muy amplia, que tú tratarla de explicar en 30 segundos o en una imagen es luego muy complicado porque también son conceptos muy complejos en, en algunas ocasiones entonces mi, mi papel dentro del proyecto es que juntamos la información, ellas me dan sus reportes y lo que yo hago es sintetizar la información y hacerlo ya sea en infografías, sí, pósters, videos. Claro.
1: Y cómo le haces ahí, Aime. Porque cuando estamos haciendo ese ejercicio, todo, todo nos parece muy importante. Aquí sí. sufrimos mm -hmm. porque dejamos que en un spot de 30 segundos tenemos que decir todo. Así. Y entonces todo nos parece importante, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos para, para eh, hacer... Este es nuestro, nuestro primer espacio Y regresamos para seguir platicando Sobre este proyecto eh, Cómo lo están trabajando Y que Carmen se vaya preparando para que nos diga Qué impacto, qué impacto Quieren lograr con este eh, Proyecto de eh, cultura ambiental En la universidad Un cambio hacia la sustentabilidad Regresamos amigos, estamos en paréntesis De investigación desde el Agua CJ
0: En un momento regresamos
1: Amigos, regresamos aquí a paréntesis de investigación, estamos hablando el día de hoy sobre el proyecto de cultura ambiental en la universidad, un cambio hacia la sustentabilidad, un proyecto que está siendo trabajado por eh, precisamente pues eh, miembros que están eh, participando en el doctorado en tecnologías de la Cj está con nosotros la doctora Beaney Torres, está la maestra Carmen Guadalupe Argüelles y Jaime Gutiérrez aquí en el estudio en esta última parte del espacio de paréntesis y pues decíamos que cómo le hacías ahí precisamente este aime para colocar toda la información la más valiosa y de una manera coloquial para entender pues ese ese impacto en ese sentido y cómo podemos transformar y cambiar
5: Ok, yo creo, lo que hago, yo considero muy importante lo que son las estadísticas. Entonces, las estadísticas, una gráfica, este, un porcentaje, siempre nos ayuda a visualizar el efecto que se está teniendo en determinada actividad. Entonces, son muy importantes las estadísticas, que sean de fuentes confiables, y poner la información concisa, clara, muy puntual. Y siempre acompañada de algún elemento visual que ayude a generar una idea más este general de lo que estamos tratando de transmitir, con frases este, de únete al movimiento, pequeños cambios hacen la diferencia, o sabías que, son palabras que toman la atención de, de nuestro público. Claro, así es que
1: cuando lleguen a esos, a esos esos eh, con esos carteles o con esos videos, quédense a escuchar, porque... A veces es importante que, que tengamos y estemos atentos a la escucha y leer bien eh, toda esta información que a veces nos, nos dan con este tipo de, de, de temas. En el caso de, del proyecto, eh, Carmen, háblame un poco sobre, sobre qué es lo que ustedes quieren lograr uh, ya en, en esta recta final que están trabajando el proyecto, porque uh -huh. entiendo que a finales de octubre ustedes entregan ya su informe al, al Foro Climático Mundial. Háblame sobre, sobre esto.
4: Bien, pues... Así muy, muy general, el impacto que, que se quiere lograr pues es en beneficio al ambiente trabajando con el tema de, de sostenibilidad. Como un dato, eh, a decir, eh, quizá algunos lo sepan, quizá eh, algunos no, sabemos que nosotros tenemos un planeta, ¿no? Y tenemos recursos de un planeta. Sin embargo, eh, por ejemplo, como media a nivel eh, global, eh, nosotros necesitamos los recursos de 1.75 planetas y sabemos que no lo tenemos. En el caso de México, por ejemplo, estamos consumiendo los recursos de 2.8 planetas, ¿no? Entonces, quizá no decimos que, que con este proyecto, con ciertas acciones, quizá vamos a llegar a, a tener la, el, el consumir los recursos de un planeta, pero si podemos evitar que esto siga en aumento, y cómo lo hacemos con este tipo de proyectos, con prácticas muy sencillas, muy cotidianas que podemos realizar en casa, hacemos este, este cambio. Mm. Muchas personas igual, incluso porque he escuchado comentarios que dicen, bueno, pero pues ¿qué tanto, puede, qué tanto puedo contribuir yo como persona, o sea, si todas las personas uno a uno nos sumamos y realizamos prácticas en beneficio del ambiente, pues tenemos un impacto claro. gigantesco. ¿Cómo,
1: ¿Cómo observan ustedes la... la mmm, no sé si trabajaron un, un, eh, en, un, en una, una parte del proyecto, el, el, la, una onda de, de, de algunas preguntas, acercamientos con universitarios, eh, para y cómo los perciben en relación a, a estos temas de la sustentabilidad, están abiertos, hay interés.
4: Sí. Incluso... Eh, en la universidad, eh, en el caso de la doctora Vianey y su servidora, eh, se está dando una materia que se llama producción más limpia, que va enfocada precisamente a estas prácticas de sostenibilidad eh, en la industria. Y los alumnos ahí desarrollan eh, un proyecto no necesariamente a veces enfocado en la industria, pero un eh, proyecto en pro de, de lo que es sostenibilidad, en pro del ambiente, y si sí se ve al inicio al inicio como su percepción y al final de la materia el cambio que se uh -huh. tiene. Incluso cuestiones que, por ejemplo, yo preguntaba el semestre pasado. Realizaban ciertas eh, mejoras en sus prácticas, en, por ejemplo, en la casa, en cuestión de desecho. En algo tan sencillo como que siempre compraban un agua, ¿no? Una, una botella de agua y ya al final era como que ya llegaban con su termito y todo ese uh -huh. tipo de prácticas. También en, relacionado con el proyecto... Ahorita viene la semana de ingeniería, por igual si nos están viendo lo, los estudiantes, y ahí vamos a estar dando talleres eh, relacionados con este, con este tema.
1: ¿En qué, en qué concluirá precisamente, eh, doctora Vianey? Eh, qué prácticas, qué talleres o qué recursos ustedes logran al final del proyecto colocar para... Eh, para impactar a, a, pues, no solamente quizás a universitarios, sino a otros tipo de públicos.
2: Bien, eh, este proyecto se, se termina efectivamente a finales de octubre, y nosotros durante todo este tiempo, porque el proyecto in, inició en mayo, este, hemos estado generando contenidos, eh, tal como lo explicaba la maestra Aime, contenidos que sean este, con lenguaje, con lenguaje común, que todo el mundo lo pueda entender. Entonces, estamos desarrollando infografías, estamos desarrollando cápsulas, pero y ahorita estamos preparando un, un par de talleres ¿sí? que incluyen por un lado el efecto que nuestras actividades tienen, y por otro las acciones que podemos hacer. De hecho, eh, no, sé, no sé si puedo decirlo, ahorita estamos en pláticas con la rodadora para ir a dar este taller también allá. Ellos están también muy interesados. Y el, el fin último de este proyecto es llevar este conocimiento a todas las personas. ¿sí? Para, en realidad, crear sí un cambio de cultura y encaminarnos a la cultura ambiental para reducir nuestro impacto en el planeta.
1: ¿Qué ha significado este Jaime para ti participar en este tipo de, de proyectos eh, que como, como alumna del doctorado que, eh, que cómo, cómo percibes este este ejercicio qué te ha aportado?
5: Pues eh, conocimiento sobre todo. Yo eh, lo veo como una gran oportunidad porque enlazamos no solamente con más universitarios dentro de nuestro país, sino estamos hablando de que tenemos compañeros en el foro que son de África, que son de Inglaterra y podemos percibir otra forma de vida que ellos tienen y todos los esfuerzos que se están haciendo del otro lado del mundo. Entonces, todo, vemos que hay un movimiento importante desde las universidades que nos está importando realmente qué es lo que está pasando actualmente con el cambio climático. Entonces, para mí fue muy grato y la verdad me sentí contenta al saber que no éramos solo un pequeño grupo de universitarios acá en México, sino que alrededor del mundo hay un movimiento grande que es, que está luchando, está aportando su granito de arena, está desde su casa, desde sus posibilidades, está trabajando con proyectos muy interesantes, porque tenemos cada mes que subir reportes, entonces mm -hmm. los reportes se ponen en un sitio web, y ahí uno va leyendo lo que están haciendo los compañeros, tenemos reuniones en Teams y ahí platicamos y convivimos, entonces es una gran experiencia.
1: No, pues mira, qué interesante ver que este tema o este, estos fenómenos nos enlazan sí. de manera global, ¿no? Y nos colocan precisamente en esta idea de conocer otras experiencias. En el caso tuyo, Carmen, ¿cómo, cómo has percibido esto? Tú que vienes de, de un estado petrolero sí. <risa> en México,
4: eh, pues como dice mi compañera Aime, es bastante interesante precisamente lo que comentaba hace rato ¿no? de que ya somos más las personas que estamos interesadas en estos proyectos y también es muy padre saber que, que estamos trabajando precisamente en estos proyectos de sostenibilidad pero con enfoques tan diferentes entonces están atacando tantas áreas y es muy interesante y creo que muy emocionante también
1: no, pues claro que sí, porque además entonces este doctorado eh, en tecnologías, doctora, nos habla de una posibilidad de la multidisciplinariedad que pueda tener esta serie de temas que impacten pues a la mayor cantidad de, de personas posibles.
2: Sí, eh, efectivamente, además de la multidisciplinariedad de los temas, de, de, de es... El, es llegar a la sociedad, no solo es hacer investigación que se queda en el ámbito académico, no es es generar conocimiento que impacte a todos, que al final de cuentas ese es uno, uno de los objetivos del doctorado. Eh, Conacit durante mucho tiempo se quejaba de que de que los de la, las investigaciones que se hacían tanto en las instituciones de educación superior como en los centros de, de educación, no estaban, este, no estaban impactando. Entonces, se necesita hacer algo que impacte. De ahí nace la idea, este, de la creación de estos dos programas, que son la maestría y el doctorado en tecnología. Hacer algo que, eh, que o sea, que los estudiantes, ¿sí?, generen conocimiento, pero que también generen la forma de hacerlo llegar a la sociedad y que tenga un real impacto. Entonces, con estos proyectos nosotros es lo que estamos buscando, que todo el conocimiento que se ha generado durante los últimos seis años en el doctorado en tecnología en temas de so sostenibilidad llegue a la sociedad.
1: Pues yo les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado en este espacio, que hayan venido a platicarnos sobre sobre el, eh, este proyecto, sobre esta participación en este foro eh, climático mundial, sobre las temáticas, sobre lo que ustedes están haciendo como estudiantes, como profesionistas en estas en estas áreas. Y pues eh, doctora, estamos atentos a que eh, concluyan esta etapa de este proyecto y quizás antes de que concluya el año tenerles aquí para, para que nos hablen cómo les fue y qué otras este, retroalimentaciones tuvieron del mismo.
2: Claro que sí, la verdad sería eh, muy importante para nosotros dar a conocer cuáles son los resultados, pero sobre todo da, dar a conocer cuáles son las acciones que todos deberíamos de hacer
1: en casa. Correcto. Aime Gutiérrez, ¿con qué te, te despides de la audiencia?
5: Bueno, me despido invitándolos a que en casa aporten algo, desde bañarte menos tiempo, de cuando te cepilla los dientes, de, de cierres la llave, de que compres solamente lo que necesitas, que si compras comida, te la comas toda y no la desperdicies, o si ves que de plano no te lo vas a comer, hay que hacer composta, hay que empezar a hacer nuestros huertos urbanos, cualquier cosa que empecemos a hacer, ya es mucho, es un gran aporte, entonces los invito a que desde casa, en su día a día, aporten algo a a nuestro planeta, a cuidar los recursos.
1: Ándale, y cuando van de turistas, bueno, también que tengan mucho cuidado. <risa> sí. me este, muchas gracias. Carmen Argüelle ¿qué, ¿qué mensaje finalizas el espacio?
4: Ok, primero igual terminar agradeciendo a ustedes por eh, invitarnos aquí y poder eh, nosotros... Eh, pues llegar a más personas a través, a través de ustedes. Eh, y como les mencionaba hace rato, eh, la parte de los electrodomésticos, la parte de los aparatos electrónicos, no tenerlos conectados si no los están utilizando, porque aparte de que vamos a ayudar al planeta, van a ver ustedes un beneficio directamente en su bolsillo. Entonces,
1: eh, eso los invito. Bueno, pues muy bien, y pues recuerden antes de... de... De que salgan de casa, bueno, esas son muy buenas recomendaciones, desconectar todos los electrodomésticos. Pues muchas gracias, gracias eh, doctora eh, Torres por, por acompañarnos y bueno, pues aquí dejamos el foro abierto para otra oportunidad, seguir compartiendo con ustedes sobre estos temas.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, esto fue paréntesis de, investiga de investigación en esta mesa de análisis, gracias por compartir con nosotros y hasta nuestro próximo encuentro.